1: Jag läser följande på 1177.se Endometrios innebär att det finns livmoderslämhinna eller celler som liknar livmoderslämhinna på andra ställen än inuti livmoden. Ett vanligt symptom är att ha mycket ont i samband med mens. De flesta behöver behandling för att slippa att ha ont och andra besvär. Det är vanligt att de första symptomen kommer i tonåren. En del får symptom redan första gången de har mens. Symptomen vid endometrios varierar från person till person. Så står det alltså på 1177. Och Endometrios drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder och det är en kronisk sjukdom. Och som sagt, den ter sig väldigt olika från person till person. Och en som har mått väldigt dåligt av sin endometrios är Johanna Kajsson. Men efter att ha lidit i många år så har hon nu hittat en väg som åtminstone mildrar symptomen. Och ja då, ni har isat rätt. Kosten är inblandad i hennes resa. Jag har fått den stora glädjen att samtala med Johanna och höra hennes drabbande historia. Det här är Food Pharmacy-podden. Bröllopskoordinator, bloggare för bland annat Amelia. Mm. Stämmer? Tidningen Amelia. Ja, precis. Mm. Och föräldrar.
0: Ja, det är jag. Ja.
1: <laughs> är det Definitivt. något mer så du vill lägga till?
0: Alltså jättegärna professionell coach.
1: Just det, det var ju det vi pratade Den om. Den vill jag här. ju gärna ha med. Ja, det är klart. Professionell coach.
0: Ja, livscoach. Det, alltså det är så svårt. Det här är min största utmaning nu. Det är hur jag ska paketera coachning. Ja. För det är för flummis folk. Och jag har fortfarande inte satt du vet, min hiss pitch på vad är coaching då?
1: Nej, för när du sa det till mig innan så var det då det tänkte tydligt. jag det är jättebrett för mig. Ja, det alltså, coach jättebrett. Kan ju det liksom ja. Ja, Det kan ju faktiskt vara en fotbollscoach, det kan vara mm. en coach inom eh, yrkeslivet. Alltså i mitt eller... fall är det ju
0: personlig utveckling skulle jag säga. Ja. Professionell coach inom personlig utveckling. Men jag har liksom inte satt slutningen och därför så är det fortfarande... Ute nu håller jag också på lite kanske att jag ska vara parcoach så att, vet, jag har inte smalat av en som man måste göra, så min his pitch sitter inte riktigt
1: men du, om man, då, om man tar de här ändå bröllopskoordinator, bloggare förälder, det är ju på privatplan då. Men, men vi tar ja, det, med det här det som, en för det känns som, ändå, som en rätt viktig del av ditt bloggskap om man säger så mm. och sen sa vi då coach inom, nej du sa inte personlig utveckling du tar själv
0: professionell coach inom självutveckling
1: ja om du då skulle byta ut de här epiteten mot fyra ord på dig själv istället som äh, ord. Ja, personlighetsdrag eller liksom, Ofiltrerad mm. Ofiltrerad
0: Ofiltrerad, sprallig Högkänslig Mycket
1: <laughs> Mycket? <laughs> ja ja jag, jag kunde... Extra
0: allt får man säga det ja, ja,
1: Absolut Anledningen till att du sitter där mitt emot mig är för att någon rekommenderade dig. Eller rekommenderade dig, sa så här att Johannes historia är väldigt spännande. Mm. Kring det här med kost och sjukdom kan man ju säga. Vi ska mm. gå in på vad det är för någonting. Och jag tror att det är någon följer till dig. Det kan vi ta reda på någon gång. Men det är ju så att, eh, som jag nämnde i det här försnacket, så finns det ju en sjukdom som heter endometrios- och det sjukdom som du lever med.
0: Mm. En kronisk ja. sjukdom är det. Ungefär 10% lever med det. Kvinnor är det ju bara som lever med det. Som man förstår på ditt intro där. Så det är ganska många ändå som lever med det. Och ja, det är som sagt kronisk. Så att har man det så har man det. Och sen tyder den sig otroligt olika på olika kvinnor.
1: Jag förstår det. det är liksom, vissa kanske inte märker av det alls. Och vissa... Mm. De lider så mycket så de måste operera bort bimodern. Mm.
0: Ja, och det är till exempel det förslaget som jag fick sist omgången av sjukvården. Men då sa man att vi kan operera bort allt. Då kan vi garantera att du blir lödningsfri Men inte smärtfri. Det kan vi inte garantera. Och då var jag inte så sugen på att göra den operationen. Nej. Jag skrev med en av mina följare på Instagram förra veckan. För att förra veckan så hamnade jag faktiskt i ett smärtsko. Vilket händer extremt sällan. Och det är det vi ska prata om idag såklart. Ja. Hur jag gick från att ha smärta varenda äckla dag till att numera ha smärtsko ja. var tredje månad eller så. Men förra veckan var ett ett jättesmärtsko som var fruktansvärt. Och då var det en följare som hade opererat bort allting för att halvår sedan. Blivit smärtfri. Uh, happy och nu så hade hon var hon fast i smärtor och fick liksom ingen hjälp av sjukvården. De hittade liksom inte vad problemet är så hon skickas till du vet anmalen klakuten, till akuten till, alltså skickas runt och uh, endometrias kan man ju inte se på ett ultraljud eller så. Du måste gå in och operera och i mitt fall när de opererade mig så såg de inte ens endometriasen Kirurgen var helt säker på att jag inte ens hade det men sen gör man tester och då hade jag ju det. Så att det är en så otroligt svår sjukdom. För att det är så olika på alla kvinnor. Och ja. det är en kvinnosjukdom. Det. Så det forskas väldigt lite ja. på det. Och det man liksom tar fram... Ja, i, jag vet inte om det är så i hela världen. Men i Sverige så vill man paketera sjukvården till en fyrkant. Här har vi diagnosen endometrios. Så här gör vi med de patienterna. Och då ska det ju finnas en tydlig manual. Steg 1, steg 2, steg 3, steg 4. Ja. Men bara alla jag har kontakt med som har endometrios. Vi har ju alltså helt olika symptom. Vi har helt olika grund och orsak. Vi, har, alltså vi behöver egentligen göra helt olika grejer. Liksom. Vi, har, vi har ont på olika sätt. Vi har ont vid olika tillfällen. Så den här... Svenska sjukvården, och det är inte lätt såklart för att så funkar svensk sjukvården men den är för fyrkantig och väldigt många är som jag. Man mm. får inte hjälp. Jag hängde i sjukvården i tio år innan jag liksom gav upp och, och, och sa, ni har ingenting mer att ge mig. Och de sa det också. Vi har bara en sak till att testa på dig och det är operera bort allt. Då kan vi få dig blödningsfri. Men vi kan inte garantera att det är Nej. Och det hände ju den här följan jag, jag skrev med på DM i förra veckan. Att hon, hon, blev ju, hon gjorde operationen och har varit smärtfri ett halvår. Och bara happy-clappy. Liksom. jag är så nöjd att jag gjorde det. Och, äh, äntligen är jag liksom frisk, tänker man då. Och nu har hon skitont. Och nu vet de inte. Vi kommer tillbaka Ja, liksom, ah, okay. de vet ju inte vad de ska göra. Alltså, för de vet ju inte, vad är nu problemet? För så långt har vi inte kommit oh. äh, i, i Sverige. Mm. Kring hur man tar hand om endometriospatienter. Så det är, ja, det är en skitsjukdom ja. Rätt sagt faktiskt
1: Men om vi tar från början då När, när förstod du att du hade den här sjukdomen?
0: Um, alltså grejen är att När jag liksom fick min männisdebut Då hade jag jätteont från start Men när man är liksom ung tjej Så ja man har mensmärtor. Och eftersom jag är... Idag vet jag ju att jag är högkänslig. Att jag mm. har känslorna utanpå. Att om jag är glad jag är jag jätteglad. Om jag är ledsen så är jag jätteledsen. Så jag misstolkades ganska mycket för. Och det här känner väldigt många endometriospatienter igen sig. Det blev ett misstolkande av att jag nog överdrev. liksom eh, drama mm. queen, liksom Det är mensmärtor. Ta en alvedon och gå på gympan. Alltså så. Så jag har jobbat, pluggat, levererat oerhört under mitt liv med eh, liksom smärtstillande som har tagit bort toppen men alltså egentligen var dubbelvikt vikt ont jag har för att alltså min hjärna är så tränad i att göra allt som alla andra gör trots en smärta som väldigt många jämför med den tuffaste förlossnings. Eh, och,
1: och, och det här kommer i samband med menstruation eller mm. är, 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 är det konstant eller? för mig
0: började vid menstruation och sen eh, så var det oftast det fattar inte jag då liksom, alltså, helt alldeles inte vad ägglossning var för förrän jag typ skulle försöka skaffa barn men, men egentligen två gånger då vid ägglossning och vid menstruation hade jag väldigt ont det var där det började men sen så blev det värre och värre så jag hade ont varje dag bara mer eller mindre ont jag hade ont hela tiden i vad som kändes som äggstockarna Hela
1: tonåren? Hela liksom... Nej,
0: den, den kom väl lite, alltså under tonåren hade jag ont vid mens och andra nedslag också. Liksom. Mm. Men sen när jag var kanske runt 2021, då började pocka på så att det blev varje dag. Och jag har ju åkt in akut många, många gånger under alla de här åren. Och,
1: och fortfarande då bara ta smatt stilla ingen utredning. Det, sådär, det finns en
0: hashtag som heter det, det är inte bara mänskverk. som då är bunden till eh, endometrios för att oh, det är så många. Åtta år tar det innan du får en diagnos. Från att du söker typ akut första gången du har så ont tar det åtta år innan du får eh, hjälp och diagnos eh, i snitt.
1: Jag fattar inte. För att de ska liksom kunna bekräfta det att mens, verkligen, nej.
0: nej men för att de skickar hem dig. De skickar hem dig. Det är en känslig tjej som har mänsverk. Mm. Herregud, ta Alvedon och hem. Nej, det här hjälpte inte. Prova liksom, ja, så får man olika smärtstillande. Bara mer och, mer och mer och mer smärtstillande. Mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Mm. Lev på livet och ta smärtstillande. Men
1: är det så svårt då att liksom ta det här provet på något sätt? Ja, du
0: måste eller? göra en tittalsoperation. Så det blir ju dyrt för sjukvården.
1: Ja, det är det som är just det. Så är det ju. Ja.
0: Och mäkigt såklart eh, att göra det. Eh, och liksom, idag vet man ju mer än vad man visste när jag gjorde min debut men grejen är att jag minns att min pappa åkte in med mig till akuten någon av omgångarna, någon av de första omgångarna som jag alltså, låg hemma dubbelvikt jag måste ha bott hemma fortfarande då, så jag är ju under 15 liksom. alltså jag låg jag kunde, jag kunde inte stå upp alltså, för mig, då, då tyckte jag det kändes jumsken typ, alltså jag kunde inte typa att det stod upp. Jag hade så ont. Eh, det kändes som att ah, man, det var köttknivar som bara vevade runt in i magen. Det gjorde så fruktansvärt ont så vi åkte inte till akuten. Och då blev eh, jag undersökt. Och då var det en manlig, eh, inte så charmig läkare, som mumlade. att det, sa, ah, det kan vara tre saker. Det kan vara utomhavandeskap. Och jag sa, eh, nej jag har inte haft sex så det kan det inte vara. Eh, det kan vara en äggstock som har vridit på sig i så fall behöver vi operera men det tror jag inte det. Eller så kan det vara att blodet ökar bakåt upp i kroppen och det kan göra jätteont. Det kan i och också vara att en systa som har spruckit. Men jag säger ingenting så du får åka hem igen med ja, de tryckte väl i mig med en massa smärtsila och så fick jag åka hem. Och jag var så ung så att jag du vet, grävde inte vidare då för att det enda jag var intalad var att det är, me alltså är mensmärtor. Jag, jag har ont liksom, alltså jag får leva med det. Men det här blodet åker bakåt så kan man ibland beskriva endometriasi idag. Så han var ju lite på spåren och följde inte mm. upp. Jag kunde liksom fått hjälp ganska tidigt om, om, om man inte bara skickar hem mig från akuten den gången.
1: Om forskningen hade legat lite längre fram så att han oh. hade vetat om vad det egentligen innebar. Ja, oh, exakt.
0: Eh, eller att man ville fånga upp de här patienterna överhuvudtaget. Liksom. Så att från det så tog det åtta år innan jag, då bodde jag i Stockholm och hade åkt in akut ett par gånger. Och då hamnade jag hos eh, ah, någon ny, det var liksom, jag hamnade hos någon onkolog som jag inte hade varit innan. Som var den första som liksom... Frågade mig om min historia bakåt. Som inte bara var här och nu. Hur tar vi bort smärtorna och skickar hem. Utan som frågade om allting. Och jag berättade allting. Och då var jag desperat. Då hade jag ont dygnet runt hela tiden. Jag hade ont hela 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 tiden. Och det är också svårt för dem. För att alla. Alltså om du googlar det med jag Så är det så här. Då har du jätteont vid mens. Det är fortfarande så. Det står beskrivet, liksom. det står typ beskrivet för sjukvården också. Så då stämde jag inte in för jag hade ont hela tiden. Fortfarande så tycker läkarna liksom att Men det stämmer ju inte. Du kan inte ha ont hela tiden. Ja fast det har jag. Jag står här. Levande har jätteontdignet runt. Bara mer eller mindre. Och det finns andra grejer också. I sjukvårdens värld så om du blir gravid. Så är det det bästa du kan göra för en 3 För då är du smärtfri. Och då är du blödningsfri och det är bra för varje blödning blir ju ändå sämre. Det är ju det som är så dumt och vi ska ju ha så otroligt mycket mens hela tiden. Så att det blir ju tolv gånger om året som du riskar att du liksom den här sjukdomen så den de blir värre och värre och värre. Mm. Och när jag var gravid hade jag så ont och de fick sjukskriva mig för att jag hade otroligt ont i mina sammanväxningar i magen. Och det var samma sak där. Alla hade sagt till mig att jag skulle vara så bra när jag var gravid för att då känner man inte av med men vad är det baserat på, undrar ja. jag. Vad är det baserat på? I alla fall, då träffade jag en, 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 en vad jag då tycker är en otrolig gynekolog som, som lyfte det här. Det var en en, människa som, en läkare som gjorde sitt jobb, som lyssnade på min historia bak, grävde lite och sa jag tror kanske att du har någonting som heter en så jag tycker vi ska undersöka det. Ja, det och då
1: var jag. du hur gammal då?
0: Då var jag 23. 24. Mm. Eh, ungefär. Eh, och då var det ju den här tittarsoperationen- man skulle boka för att kolla det.
1: Okej, okay, och då fick du göra det?
0: Då fick jag göra tittarsoperationen. Eh, och när jag... Eh, ah, den skulle ju gå jättefort, den där tittarsoperationen. Eh, min dåvarande pojkvän, eller vad vi det? Oavsett, han var med och väntade. Men det, det, ah, operationen tar en kvart och sen ska hon bara vakna till. Så hon borde väl vara tillbaka om en timme, sa de till honom. Och så åkte jag iväg och så kom jag inte tillbaka. Och ingen berättade för honom vad som hände- Sen har det gått ett par timmar. Var så här, Hallo? han är inte oroligt lagd, helt ärligt. Han satt med datorn och jobba Han tittar nu upp på vad nu har det gått tre timmar vad hände? Jag tror inte han satt och skakade <laughs> som jag har gjort om jag var på andra sidan. Jag hade haft koll på varje minut. Mm. Men, men det var så här, han har berättat efter att det var så här, det var liksom, då tänkte man att men nu är det något som inte riktigt stämmer. Um, men och när jag vaknade jag hade, jag hade blivit väldigt hårt sövd av någon så det tog väldigt lång tid för mig att vakna. Liksom. Eh, och eh, när jag kom tillbaka till rummet så var jag, jag var väldigt sliten. Liksom. Men då kom den här kirurgen in och sa... Ja, ah, det var lite sammanväxningar. Jag brände bort dem. Men eh, nej, jag tror inte du är en metriose. Du får resultat om två veckor. Och sen mm. gick den iväg. Och då var jag ju både lättad och inte lättad. För man vill ju också ha en diagnos när man går och har ont dygnet runt. Mm. Då vill man jättegärna hitta orsaken. Självklart. Eh, så det var en märklig känsla att åka hem. Och sen någon vecka senare så hade kyrurgen pratat in på mitt telefonsvar. Får man ens göra så tänker jag. Det är helt mm. sjukt. Hej! hej jo, eh, proven visar att du har en imutrals. Eh, så då vet du det. Då kan du ta det vidare med ja, då, den läkaren som hade skickat remissen. Mm. Eh, jaha, <laughs> okej. Okay så att i mitt fall så ser man liksom inte så mycket när man är inne, jag har gjort tjejsarsnitt efteråt och då har jag alltid varit så här: kan ni bara kika till när ni ändå, Än då, när, är, ändå där. när ni ändå öppnar ja. magen kan ni kika in och se om ni liksom ser någon syster eller om det är liksom någon otrolig sammanväxning Om man ser inte så mycket på mig, men det jag har gör fruktansvärt ont liksom.
1: Men den här, den här smärtan, hur skulle du beskriva den? För, för oss andra människor, hur, hur kan man jämföra ja, med någonting annat? man, ja, för det kvinnor är, så, så ja.
0: eh, liksom, ja, förlossningsverkar. Ja. Eh, nu har jag bara haft förlossningsverkar eh, liksom en bit in i latensfasen. För sen blev det tjejsärsnitt. Men jag kan tänka mig att när de ökar och ökar och ökar så blir det väldigt, väldigt likt. Och jag har några följare som liksom, har fött vaginalt och som då själva säger också att när det var som värst, alltså när jag hade mm. så jävla ont, då kändes det liksom exakt så som det vad jag gör. Um, när jag beskriver den så brukar jag beskriva den som att men tänk dig att du tar, det här är mycket bättre bildligt men nu är det i poddformat så jag ska försöka beskriva det. Yeah. Tänk dig att du ta två stora kö, köttknivar köksknivar som är för kött liksom i händerna så här. Uh, och sen så, så då har du ingen äggstockar så du får liksom tänka julskrall ja. och så, nere ja. mage. Sen trycker du in om bak i magen. och sen gräver du runt. Inte på ett så här du molar lite utan vi snackar totala jäkla köksknivehugg som jobbar runt där. Oh, så fan. det är en konstant smärta och så är det hugg. Och så är det i mitt fall nu så jag har någon sammanväxtning som när den jag vet inte vad den är. Liksom, jag har ingen aning vad den är. Men jag kan alltså, gå omkring i mitt smärtfria härliga liv. Och sen helt plötsligt bara. Står jag dubbelvikt över ett bord. Och bara... För att då är det ett ställe som det då är en sammanväxning. Som liksom blir irriterad eller inflammerad. Eller vad det nu gör. Då tappar jag nästan andan. Och när jag har haft små barn har det varit sjukt obehagligt. För att, ja, att stå och bära ett barn och bara. Alltså... Och
1: det kommer bara så här.
0: Så här. Oh, Fruktansvärt. Vad den på beskrivning. Ja, det var. Det var så illa Nej, men så inla med han. Du gjorde
1: du det. så fruktansvärt bra så jag bara
0: Ja, det ja, det men det Nej,
1: men eh okej. Okay. Ja, men jag fattar. det här måste ju ta på cyklet. Mm. Nå fruktansvärt. Du måste jag antar att man blir vansinnigt trött. Ja. Och nere liksom ja. eller eller hur kan du Eller
0: alltså det är ju både och. Jag jag har fina pappa igen. alltså mamma och pappa är liksom väldigt positiva människor så um, och liksom alltså jag har nu fått en slags positiv styrka hemifrån tror jag i att tänka positivt. Så att det är väldigt sällan jag grävt ner mig och här är det olika jättemånga blir ju sjukskrivna. De blir deprimerade och ja, sjukskrivna. för att det... man kan inte jobba, man har så ont, man fastnar i hela tablettträsket av att konstant tänkte jag gå och äta morfin, typ konstant liksom, men det hjälper inte, men du vet inte, alltså det du får inga hjälp. i kroppen. Ja, det har ja. jag ju lärt mig nu, liksom ja. att det är ju alla de här, här smärtstillande som man stoppar i sig och troligtvis är man så slut så man ligger bara hemma, du kan inte röra dig du kan inte jobba, du missar allt kul du blir därmed deprimerad ska du börja ta mediciner för det kanske eh, och sen tycker man också jättesyn om sig själv, så man vill ju bara mm. äta typ choklad och glas såklart så jag kan, ju, ju. Just det,
1: så det blir, det blir en, ju en serieffekt liksom. Ja, det blir en
0: massa grejer som där eh, snurrar runt liksom. och dessutom för mig handlar det inte bara om kosten. Det är ju liksom ett helt, en hel livsstil av att tänka antiinflammatoriskt nu när jag vet allting om det. Så det handlar ju också om stressen. Det handlar om tidigare trauma i livet. Att man tar hand om dem. Så mycket med som sitter i kroppen ju. Och för min del så är det ju oerhört traumatiskt att få en blödning. För att dels har jag haft så mycket smärta i mitt liv. Dels har jag varit ofrivillig barnlös också. Vilket också påminner om det. Så hela min kropp försätts ju i... i Liksom en sorg och en liten panikkänsla när det händer. För det är så här, Ska det vara så här nu? Alltså min, liksom, min kropp tänker att nej, nu är det tillbaka. Och nu kommer jag ont varje dag för resten av mitt liv. För så mm. hade jag det under så många år. Så jag måste vara väldigt noga med mina tankar så att jag kan ändra det. Mm. Så ja, det är oerhört slitsamt. Tack och lov så har jag varit ung fram tills nu. Jag är inte ung längre. Men för när jag var ung. Och vad kunde då jobba med positivt tänkande? Så har jag levt på mitt liv ändå. Eh, och med smärtstillande, helt ärligt, tills för några år sedan när jag då började försöka istället. Titta Det vi ska på komma till. Kostnaderna ja. där. Men jag har inte låtit mig slås ner. Jag har inte liksom krypit upp i sängen och inte varit med, utan jag har gett mig faran på att jag ska vara med. På gott och ont, för jag har ju kört över kroppen på så många sätt så många gånger. Eh, av att hoppa i med de här grejerna. Och liksom stå på träningen och stå och åka ja, iväg. Alltså på jag är grejen.
1: så imponerad av dig. som ja, har håll, Hållt uppe humöret. Det är helt otroligt.
0: Och jag har också legat ner och grått. Men ja. till alla då som lyssnar. Som kanske lever med någon kronisk smärta. Liksom någon. Något, känner igen sig på något sätt i det. Och då inte liksom hittar nycklarna. Jag eh, jobbade med en fantastisk kvinna. Eh, för många år sedan. Som heter Lotta. Som... Eh, Berättade för mig att hon hade haft eh, cancer. Liksom, I ett läge där hon mer eller mindre får ett Att hon kommer att dö. Liksom. Och hon valde att jobba på under tiden. Det är en lång historia. Otroligt inspirerande kvinna. Eh, men då pratade vi vid något tillfälle. Då berättade hon för mig. För att jag lärde känna henne efter det här. Hon var inte helt frisk och men eh, Hon var liksom typ frisk. Men hon berättade hur hon hade tacklat de här åren. För hon jobbade. De här åren eh, på det här bolaget som, som vi såg också på. Och hon bestämde sig för att när hon skulle in på behandlingar. Eller hon skulle få besked på tester. Eller vet, sjukhusdagarna. Sjukdagarna. Då bestämde hon sig för att hon tillät sig själv. Att tycka synd om sig själv. Och vara ledsen och vara enklig. Gå in i den känslan. Men hon satte en tidslimit på hur länge hon fick vältra sig. Och sen var det stopp. Och det tog jag med mig jag lärde känna henne när jag var 20 och det var en jättestor och en vändpunkt, jag har alltid varit positiv men där fick jag ett verktyg som jag har använt sedan den dagen i alla mina alltså alla möjliga smärt, tillstånd eller utmaningar i livet att vissa grejer behöver man liksom tre dagar till ibland är det så här, tre dagar, var så god och var den enkligaste Människan som hatar alla, tycker livet orättvist, tycker att alla friska jävlar bara kan gå och jag vet inte. Men eh, alltså verkligen gå in i det. Och sen är det stopp. Sen måste du släppa det. Så gjorde vi igenom IVF och sånt också. att Okej, okay, nu gick det inte. In och sörja. Gå loss i det. Och på den tredje dagen uppstånden, <laughs> nej men då gäller det ja. att resa sig och leva sitt liv. För annars blir man deformerad Så det verktyget är jag så glad att hon lärde mig. Och det, det är det jag har använt, verkligen.
1: Ja.
0: För att um, man ser till att ha kul och vara med på grejer. Och um, man lever, liksom.
1: Nu har ju du två barn, eller? Mm. Två killar. Mm. Som är hur gamla då?
0: De fyller åtta och fem nu i sommar.
1: Är de gulliga eller?
0: Mm. <laughs> de är jättegulliga. <laughs> oh.
1: Okej, okay. och då innebär det att... Får se här. åtta år sedan, då var du alltså... Nu avslöjar vi din ålder här. Mm. Ja, ja,
0: jag, är, jag fyller ju 37 här ja. om en månad. Ja, just det, okej. Okay. 29 Så du, låter det som det, det om vi ska räkna
1: Och den här resan, den här med kostresan, mm. kom lite senare kan man säga. Ja. Efter att du hade fått i alla fall ditt första barn. Båda, just mm. det. Så att du... Nu är det inte säkert att kost hade gjort... Eh, det är lättare att bli gravid, det vet man inte. Men nej. kanske kanske inte. Mm. Men det eh, innebär i alla fall att du gick igenom eh, flera
0: IVF-försök. Ja. Som
1: har med endometriosen att göra.
0: Ja, det tror man Det är svårt att veta. Alltså, Okej, okay. det är inte självklart. Nej, nej, det är det ju egentligen inte. Den är också liksom, när jag fick min... Då när jag hade fått det där kirurgsamtalet och sen när jag var tillbaka hos läkaren- då var det ju en av grejerna så här. Det kan vara svårt att få barn- eh, och ja, det kan vara svårt, men det är ju inte så för alla endometriospatienter. Och återigen, sjukvården vill paketera och göra allting fyrkantigt. Alla endometriospatienter har inte svårt för, alltså för Nej, inte. barn, naturligt. Nej. Så det är ju olika. Eh, I mitt fall så, eh, så hade det troligen med endometriosen att göra. Och kanske den där lilla operationen också. För att de mätte mina äggreserver innan den här operationen Och så mätte de efter och då hade det halverats att då hade man påbörjat en studie om att titta just på vad händer om man går in och gör operationer ja. i de här trakterna med kvinnor. För det hade man inte forskat på innan. För vi forskar inte på kvinnor, vi forskar på män. Ja. Här har jag på mitt att jag är så trött på det. Men, eh, ja, men så det att ja. Ja, Vad som är vad. Men eh, många olika faktorer gjorde ju att, eh, att det var svårt att bli vid. Eh, men... Vid första barnet så blev så, så, det tre så. ivf och andra så eh, gjorde vi faktiskt inte IVF.
1: Okej, okay, då, mm. då gick det naturligtvis. Mm.
0: Med fullt fokus. Ja, high
1: mm. five på den. Vi har gjort exakt samma resa du och jag. Det ja. ja, det kan vi ta. Så men, men just det där. Det, det, det verkar ju som att det är ganska vanligt- att andra barnet så... Att, ja, att, kroppen,
0: att bara, har fattat, ja, liksom. kroppen har fattat. kroppen har fattat på något mm. sätt. Eller. Man har lärt kroppen. Ja. Ja, det, jag tror absolut på det. Att ja. Dels har kroppen fattat att kroppen har lärt sig- ja och sen så har man själv också lärt sig ja. alltså vad som är viktigt och, och så ja och sen är det inte Precis. så för alla så jag får också panik på att man säger nu när man, när man har vänner, nu kan du slappna av uh, eller tänk det. inte på det, om du har slappna av då kommer du bli gravid, jag känner en ah, som absolut. köpte en hund och då blir den gravid, då vill man bara såhär <skratt>
1: sluta det där är fruktansvärt hur men, ska jag
0: inte kunna tänka på det, jag uh, sätter en spruta i uh, min mage varje dag det uh, går inte att inte tänka på det så att bara, uh, kärlek till alla er som lyssnar som kanske är inne i det här nu det är bara uh. att ta hand om dig själv på bästa sätt, självkärlek det är det Ja. Mm. Gud vad, vi hoppar runt. Känner du också det? Ja, Nej, men,
1: men det jag tycker du är härligt. Jag, jag, ska, jag ska försöka styra tillbaka. Ja, det ser ut som att du men... har en röd
0: linje
1: <laughs> Lita inte på det. Here's a cool fact. Alla den här medicineringen, mm. på vilket sätt har den påverkat din kropp? Kan du se specifikt att det, det har resulterat i det här och det här?
0: Nej, det kan jag inte. Um, idag tyvärr så går jag ju fortfarande på hormoner. Jag går ju på p-piller. Mm. Um, jag hade jättegärna slutat. Uh, för det att varje dag stoppa i med det och klura på hur levon tar upp det och hur kroppen kämpar med mm. det. Men för min del så är det ändå en sjukdom där man helst inte ska blöda. Så sluta, just nu så äter jag ju för att inte ha någon blödning alls. Liksom. Det är tanken att mm. jag ska vara på 12 månader var helt blödningsfri. Sen så kommer det, liksom, kroppen behöver rensa ut ibland. Så tre gånger med mm. året, som det var då förra veckan, så kommer det då. Men det är ändå bättre med tre gånger än tolv gånger. För att det är en sjukdom där om jag blöder. Då kan man ändå säga att det som händer är att de här sammanväxlingarna jag har. Eh, de kan bli värre och värre. Det kan vara blod som går bakåt om man nu ska beskriva det på det sättet. Det är inte det bästa sättet att beskriva det. Men, och kan sätta sig på härdarna och bli mer och mer och mer. Mm. Så idag behöver jag ju fortfarande göra det. Och ibland behöver jag också ta smärtstillande. Och, och det tar emot när man nu har lärt sig så mycket mer till vad som händer. det blir lite pestel och kulra För ibland måste jag också bara stoppa kroppens smärta. För att kunna liksom, ta mig vidare med det andra Men jag har ju liksom, Provat oerhört ja, mycket Liksom, ja, men de provar att Sätta mig på sådana här förebyggande Mediciner också, du vet, beta blockerare um, Också en så serotonin Alltså, ja. jag, jag har provat så mycket Och det har jag mått jättedåligt av Min kropp har slått tillbaka ut På alla förebyggande mediciner Tack och lov, får vi väl ändå säga för Annars hade det nog gått att äta dem i många, många, många år jag har fått alla bidragningar som går att få- om jag har tagit det som då är en förebyggande medicin. Så jag har mått så så dåligt på det- så jag var tvungen att sluta. Och i något tillfälle, jag vet att de-, de satt mig på någon sån här nervmedicin- för att man skulle försöka stoppa- just att, nerv, att det skulle skickas smärtsignaler- ja. så att säga. Eh, och då blev jag så dålig. Alltså det var det värsta, värsta, värsta någonsin. Det var året efter att vi hade gift oss. Och på den medicinen så blev- alltså min kropp bröts ner- jag var så svag. Så det var som att jag var 90 år gammal. Jag kunde liksom inte gå 400 meter. Den var, allt var förtvinat. Men min hjärna var på sån speed. Det sjukaste speed du kan tänka dig. Och jag är en kreativ liksom, människa. Så den gick upp på högvarv. Dygnet runt. Den var liksom på något, alltså, som att den var på uppåt-sjack. Nu har jag aldrig provat drag om mitt liv. Men jag kan tänka mig, alltså. Så hjärnan bara, på. Jag pratade alltså ju högt som det är. Jag är ju mycket. Men alltså jag vet att min man var så här, du kan inte reglera ditt tonläge. Du hör inte att du pratar jättehögt ibland. Eller att du pratar jättetyst ibland. Alltså jag, han såg hur påverkad det var. Så hjärnan var på ultraspeed och kroppen bara förtvinade. Mm. Det var... Den, den, den omgången och du vet där är det ju så här man måste, du måste ju liksom prova ett tag för att den ska ju liksom ställa in sig så att Nej, det äh, jag. att hålla i sex, åtta månader innan man vet om det funkar Åh, fan, ja. Ja, det var ju riktigt illa det kom till en punkt där, där, där jag vill inte säga jag utan min hjärna jag vet att jag skulle åka tag och så stod jag och tittade på spåret och då tänkte min hjärna det kanske bara är bättre att hoppa och det var Åh, så här: fy. stopp nu måste vi sluta det här är inte meningen med livet. Och går på tabletter som gör en helt koko. Liksom. Så då sa jag till dem att nu måste sluta. Det här, jag tänker inte ta det här mer. Liksom. Och det är ganska länge sedan. Jag, sjukvården det har varit så mycket. Så, så mycket som inte har hjälpt. Eh, och eh, verkligen alltså, till slut att jag kände att de har gett upp på mig och jag har gett upp på dem. Liksom. Det var där jag kom till eh, food pharmacy-biten. När det var så här okej, okay, för de ville att jag skulle göra på dubbla p varje dag. Då blev jag också helt koko. Liksom. De, alltså, allt vad de satte in, och då var det bara operationen kvar. Det var verkligen så här, det här är det sista vi har att ge dig. Eh, men som sagt, då vet vi inte ens om du är smärtfri. Och då kände jag, okej, okay, nu är vi färdiga med varandra. Nu måste jag gå på ett annat håll. Eh, och då började mm. jag googla.
1: Ja, det var så det började, ja.
0: Det här var i samband med pandemin som... Ah. Kraften kom till mig. Först var jag ju bara helt slut på sjukvården. Sen kom pandemin. Allt mitt jobb blev avbokat. Jag jobbar med bröllop när det kom en pandemin är inte kanjon. Eh, jag blev som du sa helt slut av det. Då förstod min kropp i hur slut jag var. Av att ha kämpat så länge. Ja. Så först var jag jättejättetrött. Sen gick jag traumaterapi. För något väldigt väldigt, väldigt tufft som jag var med om när jag var ung. Som jag inte... Har bearbetat. Och faktiskt inte riktigt visste att jag hade varit med om heller. Eh, så då jag gav jag mig in i en riktigt tr tung traumaterapi. Och där börjar min läkningsresa egentligen. För <laughs> trauma är ju också inflammerande. Food form är ju mycket kost. Men för mig är hela antiinflammatoriska livsstilen. Det en helhet. Det är liksom hur du mår. Och hur du tar hand om dig själv på alla plan. Eh, så att börja med att läka det där traumat. Det var jätteslitsamt. Sen... En bit in på det, då var det just det här tröttsamma på att ha så ont. Att det är så här, så här ont kan jag inte ha. Nu måste jag måste göra någonting. Och då hittade jag en tjej som heter Stina Persdotter, som är kinesolog. finns ju många eh, kinesologer eller holistiska liksom, coacher mm. som är duktiga på näring. finns ju massa, massa, massa. Eh, och hon har också en materials. Så jag hittade ju hennes story. Hon jobbar tyvärr inte med det här längre, ska jag säga redan nu. Så att inte hon blir nerringd och demad om vi är klienter. För hon gör inte det här längre. Men då eh, så tog hon emot klienter. Eh, och i samma veva. för då hade jag läst lite om hennes historia och frågade henne om, om jag tyckte jag skitläskigt, alltihopa, om, vi kunde, om hon kunde hjälpa mig. Och eh, vi bestämde typ om det var så här. Vi pratade innan jul och så sa vi. Efter jul så skulle vi dra igång i januari. Och jag minns att jag grät för att jag var så rädd för att börja med henne. För jag älskade ju bröd. Jag älskade glid. Eller jag fortfarande. Alltså, jag, jag var så rädd för att ge mig in på den här resan. För jag insåg ju kraften jag behövde ha. Och jag var så jäkla trött. Jag var helt slut. Hur ska jag orka ha det här fokuset? Och ja, men, sluta äta så mycket som jag tycker om- och, för hade du
1: förstått då genom henne? Att det, det, genom henne,
0: eh, ja, men liksom, henne, googling och liksom nyfikenhet på, på um, ja, men det holistiska sättet så att säga. Uh -huh. Det var ju där jag hade börjat gräva runt. Liksom. Holistiskt, endometrias, what to do. Liksom. Så jag började sörja redan innan jag började. Det var så sorgligt, alltså jag grät. Jag grät mina vänner för, över brödet. Liksom. Oj vad jag grät. Och så småbarnsmamma, det är så här, jag förstår inte ens hur jag ska kunna leva mitt liv. Med barn och som, du vet, och köttbullet, resket och hur ska det här gå? Så jag, jag, jag preppade mig innan med att verkligen återigen ta mina tre dagar. Gräva ner mig i ett hål och tycka så synd om jag själv att jag skulle göra den här resan. Och sen reste jag mig upp och bestämde mig att eh, nu ska jag göra det här. Så jag gick in med hull och hår. Det första jag gjorde var eh, på att Det var att läsa Food Pharmacy-boken. Eh, som jag inte oh, hade läst fint. innan och inte hade haft koll på. Men då läste jag den. Och, och du så... pratar om
1: alltså 2020? 20. Ja, och då var dina barn, hur gamla då? Ja,
0: nu är vi på 23. Ja. Så tre år yngre. Ja. Alltså två och fem. Och fem ja, just det. Var de.
1: Då har man ju att göra.
0: Ja, det har man. Ja. Men jag hade ju inte ja. så mycket att göra på jobbet dock. Ja, just det. Och det ska sägas. Jag la mycket av mitt liv under ett år på att få till den här läkningen. Just det. Mm. Och jag pandemin gav
1: dig ja, den fausen på något sätt för att...
0: Ja, om man nu ska se det så... Ja tar vi det positiva sättet ja. att se det- så tackar jag pandemin. Verkligen. Ja. För att jag dels tog tag i traumaterapin- dels tog tag i att läka- alla mina smärtsymptom- antiinflammatoriskt Och lärde mig allt det här. Ehm, och att jag höll ut- för det var slitsamt- och eh, så utbildade jag mig som professionell coach då också. Och då lärde jag mm. mig också mycket om mig själv när jag gjorde det såklart. såklart. Och när jag möter andra människor. Jag lär mig väldigt, väldigt mycket om, om stress, stressnivåer mm. och allt sånt. Liksom. Så många, många delar där. Men, eh, men när jag läste, jag kommer ihåg också jag läste Food Pharmacy. Så tyckte jag det var så intressant. Och jag liksom hade med ett markeringspenna och sträck över och liksom bara okej, det som var så härligt var att om jag skulle göra det, då måste man ju verkligen tro på det och gå in för det, annars orkar man ju inte. Och den är så lätt skriven och humoristiskt skriven. Det var så enkelt ändå att ta till sig att Om det här är min sanning nu, då är det väldigt tydligt liksom. mm. um, Så att jag gick in med hulla och hår, jag hade coachsamtal hela vägen och det var tacksamt, för hon läste av på min tunga. Uh, kinesolog kan ju göra det, kan ju se på tungan. Du ser mm. förvånad ut. Har du inte koll mm. på det här? Nej, tunganalys. Nej, aldrig någonsin. Det här måste ju... Mm,
1: så spännande. då berätta.
0: Nej men alltså... Det här får ni ju googla så det blir tydligare För det här är ju inte min expertis. Men kinesiologi, när man jobbar med tung- och ansiktsdiagnostik då kan man titta på ansiktet. Då ska man direkt när du vaknar på morgonen ska du fota tungan, fota ansiktet. Och då kan man läsa av, för det finns en massa olika zoner på tungan. Då kan du läsa av vad grundorsaken är, vilket då är olika. Det är därför det är så viktigt när folk demar mig. Hur gjorde du? Jag ska göra likadant. Så bara, ah, det är inte säkert du ska, för du kanske har läckande term. Det hade inte jag. Nej, just jag just hade något annat. Mm. Det är olika. Så då kan man liksom se, ja, för i mitt, i mitt fall då, så var ju magsyran, så länge som jag minns knappt, den var väl för låg. Tror jag. Mm -hmm. jag. hade för låg magfyra. Det var en av grejerna. Eh, och sen så... Ja, det var ju inflammerat liksom. Man kan också se, om man är kinesolog, så längst fram på tungspetsen, där sitter hjärtat. Och där sitter då också trauma. Så det sjuka är att under det här året, jag har mina tunga fotade under året, man ser också hur tungspetsen läker samtidigt som jag gör traumaterapin. Wow. Mm. Det är helt otroligt. Oh, det är så sjukt. Sen hade jag ju också, um, om man har en vit beläggning. Det finns ett test man kan göra där du spottar ett glas på morgonen. Och så om det flyter eller inte så har du, um, uh, vad heter det? Den här svampen. Står det är helt stillbetydande. Nu. nu vill jag typ gå och googla det.
1: Okej, okay, nu har Johanna googlat här. Se.
0: Candida svamp heter den. Ja. Det här har vi alla i kroppen tydligen. Eh, och den älskar socker och alkohol mm. och gluten. Och då växer den sig större. Liksom. Eh, och den kan ju också hjälpa till med inflammationen så att säga. Mm. Eh, och det hade jag också. Så jag fick liksom, det var så här. Okej, okay, förutom då, om vi börjar med kosten. Antiinflammatorisk kost. Det här är infram, liksom, inflammerande mat. Och så fick jag en lista på det. Eh, och Hon visste att jag var livrädd och helt slutkörd egentligen. Så att det var ju inte så här. Nu slutade de allt. Och så började du bara leva på bokkolja och så kör vi. Liksom. Utan då frågade hon mig Finns det, om du bara ska välja en sak på listan som du tar bort. Vad skulle det kunna vara? Eh, och då eh, när vi höll på så fanns så här var det, att det är egentligen inte med på listan men på min lista stod det kaffe också, som en av alla grejer just på grund av att just min grundorsak och det som min kropp har tufft med det är ju att bli stressad för att eh, från det här traumat som jag levde med mm. under fem år, eh, en relation som utsatte mig för otroligt mycket saker så har ju min kropp gått in i ett fight or flight mode otroligt ofta den har ju blivit, jag tror jag ska dö, det känns som att jag eh, jagar av ett lejon. Eh, och nu är det panik, mm. har ju min kropp hamnat i väldigt, väldigt, många gånger i mitt liv. Och när man då lever med en endometriose och kroppen utsätts på den smärtan och den inflammationen. Så tror ju kroppen att det är samma sak. Och då när jag börjar liksom lura i det så kände jag också att att hälla i mig en kopp kaffe... Utsätter ju också Boastar min då. kropp för den här stressen. Ja, att börja varje morgon med att ta en shot av den typen av stress. Det kan inte vara bra.
1: Ja, det bara boostar hela det systemet på Ja, sätt.
0: exakt. Så ja. jag valde kaffe. För jag ville ju inte välja gluten. Det var min skräck att ta bort gluten. Så jag sa, ja, mm. ah, kaffe. För jag har alltid tyckt kaffe är gott och trevligt. Men jag har liksom aldrig varit beroende. Så att för mig så var det inte så här, hur ska jag kunna leva utan kaffe? Utan mm. det kändes rimligt. Och hon bara så här... Jag ser upp på henne att det att ja kanske nånting mer men okej, okay. <laughs> då kör vi på det. Men det var bara en månad. Så där började jag, jag slutade med kaffe och sen fick jag dricka Pau d'Arco te 171 gånger om dagen mot den här Candida svampen. Mm. Är man nyfiken, googla. Man kan mm. också googla hur man gör testet. Man kan också titta på sin tunga på morgonen om mm. den är helt vit, då har man troligen det. Sen var en massa andra regler. Jag skulle andas 10 minuter varje dag- för att massera liksom magsyran och magsäcken. Mm. Det var ju smart- för att det det också gjorde var att dra ner min stressnivå. Att andas korrekt- liggande i en säng 10 minuter om dagen. Det var ju en typ av mindfulness- som jag tänkte att jag inte kunde göra- för jag har aldrig kunnat göra mindfulness. Men nu blev det ju tio minuters avbrott varje dag. Där jag tänkte att jag masserade magsäcken och magsyran- men jag tog ju också ner stressnivåerna väldigt mycket.
1: Och det var hon som gav dig alla de här instruktionerna? Aha. Aha.
0: Sen fick jag inte dricka till maten. Jag skulle dricka mellan maten. Jag lärde mig det här med att man inte ska dricka iskallt vatten. Utan rumstempererat eller varmt vatten.
1: Visst inte jag? Vad? Nej, men du vet, du kommer med så mycket spännande information. här. Så att...
0: Oh, herregud. att alltså, uh -huh. iskallt vatten chockar ju min kropp. Alltså, det är klart och tydligt att min kropp bara, om jag går upp på morgonen och dricker iskallt vatten, den mm. bara, Va? vad händer?
1: Men jag menar att det är något generellt att man ju ja. okay. Googla
0: uh -huh. det här. alltså okay. yeah. Din kropp är ju rumstempererad liksom. Den vill ju ha den temperaturen mm. i sig. Att den får iskallt vatten, mm. det, det blir ju, alltså den slår ju bakut liksom. Mm. Börja varje morgon med ljummet citronvatten för att liksom neutralisera, bli basisk. Också jättebra grej bara för att få i mig vatten för det var jag inte bra på. Mm. Eh, och sen så just det att jag fick inte dricka till maten för att jag skulle få upp näringen på bästa sätt. Och då skulle jag dricka allt det här vattnet mellan. Och sen fick jag inte äta någonting förutom när jag åt. Så det var så här, du får äta fem eller sex gånger på dag.
1: Mm -hmm. när du äter, så mellanmål var okej okay på något sätt? Ja, ja, ja. mellanmål är
0: okej. Okay. Men när du står och fixar medelvis till barnen så kan du inte ta en vindruva. Och det var ju mycket med magsyran.
1: Starta processer. Och liksom, Exakt, ja. nu
0: tar koppen att du käkar ja. så tog du bara en vindruva. Det spelar ingen roll om du tar en vindruva, Nej, exactly. en chokladbit eller en köttpull eller vad det är, eller broccoli. Alltså, när du äter så äter du och när du ja. inte äter så äter du inte. Eh, och sen så var det en hög kosttillskott. Det var nog där jag började, tror jag. Och du hör ju jag hade inte tid att jobba heltid. Det var ju liksom enormt fokus att få till det här. Och förutom det då börjar jag ju leva lite enligt Food Pharmacy i boken för då hade jag ju, jag var ju nyfiken och lärde mig, mm. så jag drog ner på gluten, jag drog ner på socker, jag drog ner på alkohol, mm. friterad och, eller hårt stekt mat. Allt det här började jag ju dra ner på, men jag ville liksom inte ha förbudet utan experimentera lite smyg tänkte jag. Och sen inte, efter en, inte, inte
1: hänger sig helt. Nej, utan, nej, 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 bara lite klant. Jag bara provar lite.
0: <laughs> bara provar ja. lite. När mm. jag vill, och när jag inte vill så gör jag inte det. Och sen efter en månad så kommer frågan igen. Hur känns det? Har, liksom, har du klarat av eh, att göra det här? Ja, det, det har jag gjort. Okej, okay. är det på en nivå där det känns som att det är nästan är omöjligt? Eller går det okej? Okay? Ja, men det är slitsamt, men, men det går okej. Okay. Du vet, jag skulle inte heller att händerna med flår, för flår stressar utan, ju också Det är ju jättemycket mer grejer liksom. Okej, okay, är du redo att ta bort en grej till? Nej, men ja, okej. Okay. Okej, okay, då får du välja. Vad vill du ta bort? Och då sa jag, ja men hårt stekt mat och friterad mat. Det äter man inte så ofta. Det är så jag tänkte. Vad är lättast att ta bort? Mm. Om jag tar bort det, men vad är det då? Två gånger i månaden som jag behöver avstå? Mm. Mm, bra. Kanske att det är dags att ta gluten också, sa hon. Jag vill inte. Jo, men... Ja. Men jag fattade att det var dags för det. Eftersom jag verkligen älskade bröd.
1: Men det kanske var bra att du gjorde en smooth övning. Ja, där.
0: jätteviktigt. Och inte bara... Någon gång innan har jag provat att sluta med gluten i tre veckor. Och det hände ingenting. Och då började jag efter tre veckor igen bara... Det funkar inte. Då skiter ja, jag det. det. Och det, liksom... det Nej, vara... vi tog det bit för bit. Um, så då, men då slutade jag med gluten helt. Uh, och det var en stor... Alltså, det är ju verkligen en livsomställning.
1: Okej, okay, det, det var det en var tydlig, tydlig effekt. Var det det som...
0: Jag märkte ingen skillnad, min vän. Jag hade lika ont. I sju månader kämpade jag med sånt fokus, och jag kände ingen skillnad. Jag hade exakt lika ont. Min Trots en... alla
1: de här förändringarna.
0: Mm. Jag slutade helt med gluten och, så, och stekt mat. Jag slutade, just, man skulle inte heller dricka bubbliga grejer. Så du fick inte dricka liksom, bubbelvatten, men du fick inte heller dricka champagne, och du fick inte heller dricka kola. Faktiskt. Drack du
1: ingen alkohol alls?
0: Jo, jag, jag drack faktiskt lite vin. Jag tog bort all stark sprit. Jag tog bort allt med bubblor. Ehm, alltså jag måste minst halverat. Vad jag liksom ja. alltså så. Men, eh, men jag drack ändå ett glas vin på fredag, Liksom. Ja. Ehm, men efter ett, tag så kunde, alltså efter ett tag fick jag ont av att dricka vin. Alltså min kropp var så, att sluta. Mm. Den tyckte inte, nu är det inte så länge. Nu går det jättebra, men det hände ju mycket i kroppen för att vi tog bort gluten och sen tog vi bort socker och liksom ja, kroppen visste ju inte den, den kämpade på liksom. och så alla kosttillskott eh, men jag kände ingen skillnad så det enda jag hade som motivation det var ju att hon visade mig på tungan att så här, jag förstår att det är frustrerande att du inte känner någon skillnad jag förstår att det är frustrerande att du har likont i huvudet att du har likont i magen, att du har blödningar på samma sätt jag förstår det men det händer grejer, jag lovar dig, titta här. Och så visade hon mig. Och det var jättetydligt, det var verkligen jättetydligt. Ehm, så total jäkla tillit till processen, vad det som gällde. Och stenhårt fokus på att orka hålla i. Liksom. Ehm, och efter lite mer än sju månader, då började släppa. Ehm, och efter åtta, åtta och en halv månader var jag helt smärtfri. Det var smärtfri oh, i flera herr. månader. Noll smärta. Och det, jag inte på. det Var en helt
1: overklig känsla?
0: Nej, alltså det var... Alltså det är fortfarande sjukt, faktiskt. Alla dagar som jag vaknar upp- och liksom inte har ont. Det var också den här känslan- är det så här andra människor lever? Vänta, det här. Vaknar folk och har liksom inte ont? Man bara vaknar och så är man. Man kanske är lite trött. Det kan man ju vara på morgonen. Men det är liksom mm. det som är det tuffa. Är det så folk lever? Det är helt, det är helt sinnessjukt, liksom. Um, så det var väldigt speciellt uh, Och är fortfarande speciellt um, Och under den här tiden Då, då valde jag att inte um, Då tränade jag inte så mycket Jag promenerade, jag provade att springa ibland Jag provade att yoga. jag jagade lite och så där, Men, men um, Alltså det här tog så mycket fokus Och jag var egentligen nog halvt utbränd Från pandemin Och fortfarande väldigt skör från traumaterapin Så det var mycket parallella grejer i det hela um, Så efter ungefär ett år av det här och det, det vi inte har sagt, det är ju allt jag åt framförallt så åt jag ju oerhört mycket grönsaker, alla färger um, gjorde gröna, juosar varje dag och alltså massa, massa massa grejer alltså jag blev näringsägare och är fortfarande det, det är så här, hur får jag ge näring, hur får jag ge bästa näringen det är liksom det som är fokuset så att det, det gjorde jag ju, det handlar inte bara om att sluta det handlar väldigt mycket mm. om, vad är det du stoppar i det, liksom Um, och efter typ ett år, då började jag eh, lirka efter att hitta min nya balans för jag ville inte, det passade inte med att leva så här. jag kom inte till något stadie där det var så här. jag kan inte tänka mig att äta lösgodis ja, igen <laughs>
1: alltså
0: det det har inte Nej. hänt mig liksom eller dricka vin eller alltså, ja,
1: samma här, det, så, jag förstår det helt
0: ta till och med kaffe ibland nu, det är helt ja. fukt jag bara, Åh, en liten kopp kaffe ja. hade varit gott um, när jag mår bra när det känns som att ja, men, liksom allt är i balans och det hade varit gott med lite kaffe då tror jag inte det stressar min kropp heller liksom. um, så att det är väl där jag är nu egentligen att, uh, du har hittat
1: någon slags balans och då smärtorna har inte det. kommit tillbaka nej
0: smärtorna har inte kommit tillbaka men som jag nämnde tidigare så är det ändå obehagligt som förra veckan då när min kropp bara det börjar göra ont lite överallt jag känner i magen det är så här, Nej, nu kommer någonting hända. Och sen bara slår hela kroppen bakut. Det gör så ont. Det kommer en gigantisk blödning. Jag blir sängliggande. Alltså jag ligger och... Um, ja, men verkligen andas genom smärtor. Liksom på ett helt sjukt sätt. Som du var förr. Ja. Och då tänkte, var det första gången? Nej. Jag var helt smärtfri i typ fyra månader tror jag. Och sen så kom det ett, ett bakslag- eh, och sen så var jag fri igen och sen kom det. Så nu eftersom jag fortfarande går på p-piller då så sjukvården som vi inte ska kasta ut genom fönstret som helt är okompetenta såklart. Det finns ju såklart saker som de vet och kan. Det finns
1: ju mycket som gör som är fantastiskt Massa! såklart.
0: Och mm. även inom det... det är klart att de kan saker om det här också. Ja. Och någonstans att, att jag ska vara blödningsfri det tror jag på. Och ja. de, Just i mitt fall så behöver jag ta två p-piller för att leva helt Blödningsfri, men då blev mm. jag kok och hjärnan. Alltså, jag mådde så dåligt. Mm. Så jag väljer att inte göra det. Och då slår kroppen bak ut ett par gånger om året. Och behöver väl rensa, tänker jag. Men, äm, men det är väl det, det, är sånt jag håller på att laborera med nu. Att så här är det kanske så jag ska göra. Och sen också, vad är min balans? Vad är, för jag. Äm, Alltså jag, äl alltså, jag genuint älskar broccoli. Jag genuint älskar grönkål. Alltså, stek mm. grönkål. Oh, ibland kan jag bara steka grönkål och spenat och äta bara för att... Oh, yeah. mm, allt det här. Men jag genuint älskar liksom också en pasta. Och oh. bröd. Och eh, vin och choklad. Men det
1: måste ju inte vara antingen, eller? Nej. Nej. Men det det. om man då
0: har en kronisk inflammerande sjukdom som jag har... Mm. så har jag ju tyvärr lite värre än många andra- att min balans kanske inte ser ut som någon, en frisk person. En frisk person kanske kan ha en balans som är- jag vet inte, 60, 40 ja, eller 70. Sig eller det sig lite mer då, ja. 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 Och jag kanske inte kan det- för jag har ju jag har inte läkt mm. sjukdomen. Jag har ju läkt ut alla de här smärtorna- och den extrema inflammationen. Men sjukdomen är ju där- och det är en inflammerande sjukdom. Så det är det jag experimenterar nu. Och det jobbiga är att om jag får ont- Alltså även om jag får inte i huvudet också då, då, då straffar jag mig själv direkt då tänker jag att det är mitt fel då mm. tänker jag att ja, det var ju jag har, inte,
1: ju. Bra här jag har ja. inte,
0: alltså ja. det är mitt fel jag får skylla mig själv att jag har så ont det. och det känner jag nu är ja men det är tufft liksom. Alltså, jag måste, där måste jag själv coacha mig själv till ja. en balans jag, håll, jag, jag försöker göra det eh, för att det, det känns som ett enormt ansvar att jag konstant och hela tiden ska se till att jag inte mm. får smärtor. Och ibland, det jag försöker lära mig nu det är så här jag tror genuint att min kropp behöver rensa ut ibland. Jag tror mm. inte att så är det. Även om jag har levt hundra procent, så som jag gjorde under det året, hundra procent stenhårt. Dels jag hade jag inte varit lycklig. Jag hade nog inte varit lugn och mått bra i själen. Eh, för att det inte är naturligt för mig att leva så. Nej. jag har inte landat i att det känns men, ja, så här, toppen eh, och jag tror faktiskt att kroppen ändå hade slått tillbaka ut för de här tillfällena ja. för vi kan inte läka all, allt liksom. alltså kroppen är kroppen eh, så jag behöver ju hitta mitt och inte liksom, straffa mig när det blir smärta utan då, då, då är det acceptans nu är det så här får man lägga sig ner och tycker sin sig själv mm. vid en eller två eller tre dagar och sen, och sen komma igen liksom. Det. Det är, ja, det är så svårt. den balansen
1: behöver du träna på? Jag
0: det jag får träna på är väl just att inte slå på mig själv. Utan mm. att tycka liksom, bara empati. Liksom. Att jag gör mitt bästa hela tiden på något sätt. Men, men sjukdomen är ju kvar. Sammanväxningarna är kvar. Och, och det kan jag inte läka bort. Liksom. Det, det, så är det ju. Att det, det är liksom inte bortläkt. Men jag är smärtfri. Jag vaknar utan smärta varje dag. Jag lever mitt liv. Jag har inte kronisk huvudvärk. Jag har inte kroniskt ont i magen längre. Utan jag har ont i magen en gång var tredje mm. månad, kanske.
1: Ja. Men vilken, vilken seger. Mm. Det är ju helt sån ä... seger Och, och det är en ju fortfarande som du säger. Mm. Och du letar i det här. Men, men med att man önskar ju att jag hade hittat den här informationen tidigare. I Verkligen. Och, att, och då tänker jag också hur viktig den här om man nu vill kalla det för rörelse, en hälsorörelse mm. i Sverige- som där, där vi är en av många aktörer. Mm. Liksom, som, den är ju svinviktig. För den,
0: det är annars så... kanske inte du
1: hade hittat det. Den var ju inte lika stor bara för tio år sedan. Nej,
0: verkligen Så det är att den
1: informationen var svår att hitta. Mm. Men, men de här berättelserna är ju så himla viktiga.
0: Gud, mm. ja, de är så viktiga. Och jag tycker jag har också sån enorm respekt för det vi var inne på innan. Som du sa, du måste vara jättetrött när du har så ont- Mm. och idag blir jag jättetrött. För ett då hör jag nu också att då hör jag att min kropp är mm. jättetrött och jag förstår det också. Jag lyssnar inte på det innan. Jag förstår att det är slitsamt att ha mm. en huvudvärk som är så ont så att man tänker att nu håller jag på att dö liksom mm. eller eh, liksom magen som du alltså, genuint måste andas igen på ett sätt så att ja. men, men eh, om du, har, om du lever en kronisk sån smärta så har jag en enorm respekt för hur ska man orka? Eh, och det vill jag verkligen säga: att så här: gör små steg i taget. allra helst. Ta någon eh, coach som hjälper dig på vägen så att det blir små steg och någon som kan hjälpa dig fylla på det positivt med vad du har gjort. Nu sitter du den här rutinen. Nu dricker du sitt varje morgon utan att det är någonting du ens tänker på. Det är mm. en grej liksom mm. Eller nu lägger du alltid till grönsaker Ja du äter fortfarande gluten That's fine Du slutar med det eller drar ner på det när du är redo Men tänk du äter aldrig måltid utan att du äter grönsaker nu Vilken grej Att man liksom får det här positiva För när man gör det själv och tänker att det är allt eller inne, inget ja. Man orkar ju inte det du orkar inte från en dag till en annan sluta med gluten, socker, kaffe, alkohol, alltså pizzan med där barn och där om, mm. är inte, menar, är Det är
1: från den smygstarten du pratar
0: om. Det är så viktigt. Det är mm. så, så viktigt. För är du i ett sånt smärtläge så mm. har du inte kraften att från en dag till en annan vända upp mm. och ner på ditt liv och börja leva på det sättet. Det blir för slitsamt. Och som i mitt fall tog det ju sju månader innan jag ens kände av någonting. Ska du orka hålla ut i sju månader utan att du mår bättre? Det gör ingen människa. Man gör inte det. Så att små steg. Börja med det enkla. Alltså börja med det som känns som jag gjorde. Liksom man fattar. Det är nog liten du ska sluta med. Men det gjorde inte jag. Jag börjar med något annat. Som känns, det här känns som det känns tufft. Men det är över. Liksom, kom. Alltså jag klarar det här. Jag klarar av att prova utan det här i en månad. Och om det gick bra. Ja, men då kanske jag prov, klarar av det här. Och också att inte tänka att det får evigt. Även om det i slutändan oftast blir så, men det var också läskigt. Ska jag aldrig mer äta gluten? Eh, men det behöver du inte bestämma dig för. Men mm. ta, ta ett hälsoår till dig själv. Och så tar du små steg. Och så liksom går du ut på att du verkligen ska ta hand om dig själv. Och inte bara kosten. Det handlar så mycket om att få ner stressnivån. Att lära känna dig själv. Det är alla olika. Vad mina gränser? Hur mycket kan jag vara med folk? Hur mycket behöver jag vara själv i tystnad? Hur mycket sömn behöver jag? Alltså, det är ju så mycket mer. Vilken träning passar mig? Jag till exempel, jag ska aldrig mer springa i hela mitt liv. Jädra vad jag har. Alltså, prova att löpa. Det är inte min grej. Min kropp blir stressad. Den får ju panik av att springa. Ah. Det är inte min grej. Men på bootcamp, hit med. Alltså, jag är där, står jag, lyfter tyngd och kan springa inte val eller vad det nu är. Men att att det här att sikta på att försöka lära mig att springa en mil- som jag har kämpat med i så många år- nu har jag äntligen bara så här- it's not for me.
1: Ja. För det där det. kan man ju lätt eh, dras med ibland. Mm. Att, att gud vad alla gör- vad det nu är för uh -huh. någon träningsform. Och så här. Nu ska ja, vi springa en ja, mil Alla älskar det. Och, men det är bara att inse liksom att
0: Hitta man din sin, grej. Alltså man, ja. ska, ju det, mer vi lär känna oss själva. Det är det uh -huh. som är grejen. Alltså, och det Oh, och det är ju därför jag älskar mitt yrke som personlig coach också. Ja. För att att, att att få coacha människor... Jag får inte tycka till när jag coachar. Jag får ju bara ställa frågor till dig. Mm. Så du bara svarar. Jag, jag tycker aldrig till. Jag gör aldrig tips, jag tycker inte till. Jag bara ställer frågor och ställer frågor och ställer frågor. Lyssnar väldigt aktivt på mellan raderna. Mm. Och ställer nästa fråga. Och då att ha någon som... Alltså, när min klient då svarar på det här och till slut... Få fram en sån nyckel. Till exempel, jag ska aldrig mer springa hela mitt liv. Mm. Det är inte jag som vill springa. Det är samhället som vill att jag ska springa. Jag hatar ju att springa. Ja. Jag ska aldrig mer göra det. Hurra. Alltså det, de där nycklarna. Så alltså bara, lär känna dig själv. Lär känna vad du behöver. Det är liksom sån nyckel. Någon mår genuint dåligt av pasta eller gluten. Någon liksom äter en pasta och känner att jag får ont i magen eller jag är svullen eller så, ja, då, är, då är kanske din kropp känslig för det. Jag kan fortfarande äta en pasta och det händer ingenting. Min kropp slår inte bak ut på det. Men jag vet ju att om jag börjar käcka en massa pasta och bröd som ett år så ligger jag nu i kroniska smärtor igen. Men jag känner inte av det. Eh, likadant med kaffe. Jag, jag känner inte av det. Men jag vet i min hjärna att nej, det är nog inte så bra. Så att om jag är stressad är det ju inte kaffe jag ska ha. Men om jag är lugn och lite mysig sönder hemma hos svärmor. Och det luktar jättegott. Okej, jag ta med en liten kopp. Så det handlar ju om sig själv. Så man inte går in i en box. Alla ska leva så här.
1: Du, jag måste bara fråga om... Ja, det är ett till sidospår. Men det här med alkohol. Ja. Jag tänker på, du sa i början... Jag vet inte om du använder ordet typ... Hågsensitiv, känslig, högkänslig. HSP, kan vi ta ett annat avsnitt också ja, om precis, hur viktigt exakt. det är att lära
0: känna sig själv när man är hög och sensitiv eller ja,
1: högkänslig. Mm. Men jag, jag går och tänker just nu i mitt liv mycket på det här med liksom hur alkohol påverkar mitt humör och sådär. Mm. Mm. Och jag, jag har med små barn också fått med mig ett stort paket av oro som jag inte har gått och blivit på tidigare livet. Mm. Vilket jag vet att i stort sett alla föräldrar får med sig. Men jag hade liksom inte alls det på det sättet tidigare. Så att jag är lite överrumplad av oj, kunde jag gå runt och vara så här och lägga så fruktansvärt mycket tid på oro. Mm. På, och det blir inte... Det sprider sig på massa andra saker än barnen också. Mm. Även om jag på något sätt kan härleda det dit ändå. Men mm. det kan vara över klimat och krig. Så det är inte bara att barnen ska slå sig och, utan det är liksom allt möjligt. Och, och jag tycker liksom att alkoholen tenderar ju att så att säga accelerera alla sådana känslor. Mm. Även om man dricker mindre mängder. Men för mig blir det i alla fall så att det som jag är känslig för, det som jag reagerar på blir såklart alltså, starkare av alkoholen. Därför, därför blir det så viktigt för mig att hålla ner den konsumtionen. Av Titta, den anledningen. Det har
0: du lärt känna dig själv. Ja, exakt. Det är jätteviktigt för dig. Mm. Men du kan få dricka kaffe.
1: Ja, det ja. funkar jättebra för mig. Det funkar jättebra jag för mig. Jag är så här som kan dricka kaffe på kvällen. Det händer Titta. ingenting med ah.
0: Och jag kan dricka vin på
1: fortfarande. Ja. <laughs> men jag undrar då,
0: för det här tror jag många känner igen sig. Det du säger nu ja. med ångest, oro och alkohol. Ja. Det finns ju forskning ja. på det också såklart. Och många känner säkert igen sig. Känner du att det är alltså, när du har alkohol i kroppen? Eller känner du att det är liksom är tre dagar senare?
1: Nej, det är nog mest när, när alkoholen rinner av en. Faktiskt har jag, har jag lyckats identifiera nu. Så att, om, man, som, om man dricker mycket alkohol nej, men, troligtvis nej, men, dagen ta, efter. Nej, men ta ett par glas vin på eftermiddagen mm. till exempel. Eh, på när man har eh, påsklov som vi hade ja. här, till exempel då, och vi är på landet och sen så dricker man och sen så märker jag att liksom, det rinner av en sådär framåt, middagstid eller vad det är, eller jag vet inte vad
0: det är och
1: då bara slår det till för mig då är det ångest. Ja, så, att, så råkar det vara för middag men det kan också vara eh, om man har druckit flera glas för att det är kalas och, så, och dagen efter, mm. alltså, det är också det en sån menar, klassiska sen
0: Bakusångest. bak, mm. så att eh, Nej, men jag bara, jag bara tänkte
1: om det var någonting som du kände igen liksom att, att du aktade i för det. På grund av nej. din högkänslighet. Det påverkar inte dig. Nej, alltså,
0: nej, just det, på, alltså påverkar inte mig. Nej, det är klart. Jag hade en jättestor 40-årsfest för min man i januari. Ja hej och hej, vilken kalas det var, oj 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 så att eh, absolut, dagen efter det då kunde jag absolut förstå vad bakgrillsångest är för första gången mm. eh, men nej, för mig så är inte alkohol ångestdrivande och vi ska inte vara normalisera alkohol på något sätt liksom eh, men återigen alla är ju olika och mm. eh, återigen kan jag bli så trött på att samhället ska boxa in en för ja. att här vill vi gärna ha en etikett. Och jag menar inte att du sa det nu, utan jag bara menar att om du googlar det så vill ju etiketten gärna vara att liksom, alkoholiga ångest, typ. Ja, alltså så. Och det finns ju säkert forskningar, men återigen det är klart att det inte gäller alla. Om, om vi har ett spann där det är så här, nu ska vi säga, okej, okay, de flesta fick ångest men det finns ju fortfarande några som inte får det. Mm. Och jag är den. Mm. Ja, då var det så, liksom. Och så är det ju med allt. Man ska... Akta sig för boxarna. Och jag är ju en boxmänniska av rang. Hela mitt, min hjärna har olika labels liksom. Men, men, jättebra
1: när man är en projektledare.
0: Jättebra faktiskt. Mm. Sorterar upp saker och kol och så. Mm. Men, men det här är någonting jag verkligen försöker ja. jobba med. Att hela tiden. Jag går tillbaka till mig. Med mina vänner. Att konstant och hela tiden. Försöka vända tillbaka det till dem. Liksom, vad blir bäst för dig? För att. Mm. Ja. Någon, så. Här, jag kanske inte hade gjort så, men det blev bäst för dig. Eh, och jag har absolut vänner som, som, har, som lever med tuff ångest generellt. Liksom, eh, där det absolut blev värre av alkohol. Och där man då såklart jättegärna vill att de ska komma fram till att det är så här. Jag lägger ner alkohol. Jag mår inte bra av det. För att om man inte är bra av det, så, det, då ska man inte göra det. Nej. Och att det är någon annan, får du av gluten. Kanske inte just ångest, men får man kanske få svullen mage, jätteont, och... Ja då är det väl jätteklokt att komma fram till att det inte är inte värt det. Det känns mm. inte bra när jag stoppar i mig det liksom. Eller vad det, nu kan det är
1: måta. så tydligt att du är en svinbra coach. <laughs> det det, det
0: har varit väldigt kul att dig för jag säga. Ja. Författ med den här oron som du skrev ja, nu. Jag den... tror det hade varit mått väldigt bra av att gå till coach. Absolut
1: och det gör jag faktiskt också. Mm. Jag går i, ja, pratar med någon. Om mm. det. det har blivit så pass så här, störande ja. i min vardag. Jag vill inte lägga så mycket tankar som jag gör på det. Nej. För, jag, för det, det, det blir inte konstruktivt. Det leder Nej. ju liksom inte till något bra.
0: Nej, och men jag vet rolig. att det är en
1: naturlig reaktion på saker. Och en, eh, alltså absolut. Men, ja.
0: ja och jag känner igen mig. Och det som händer oftast när man känner oro. Det, mm. Eller när man har ångest. Eller när man har mycket. Eller när man är stressad. Alltså när man håller på med mm. det. Om man är i, och hänger i de känslorna av facken. Väldigt ofta då. Det som händer är ju att hjärnan tar mer av det. Så är jag superstressad och har någon lista. Då lägger jag ju till jättemycket mer saker på listan. Det är då jag får för mig att jag måste skriva upp den där kroken som har legat på golvet i ett halvår. Det är liksom såhär, oh, vi måste skriva upp kroken också, vi måste organisera den här Alltså det är så funkar hjärnan. Och hänger du i ångesten och du börjar snurra på kriget och klimatet. Och eh, att det nu verkar vara någon ny jäkla basilusk som här är i Danmark som verkar Vad vara vet. Då, alltså då går ju allt då får man också ångest av barnet som fortfarande inte har slutat med napp och vad Nej. är det vi gör fel och när vi kommer in på nappen så kommer vi in på tänderna och då alltså, uff, ja, ja. det är ju så gärna funkar liksom. ja, så det är ja mm. att, och det, det, så det där behöver det. man ju reda Alltså man behöver ju prata med ja. du kan inte tänka ut det här jag behöver konstant, Alltså bara nu har jag varit i en hel terapisession för att prata högt med dig jag mm. behöver liksom prata för att komma fram till grejer och det tror jag fler människor behöver. Absolut. Verkligen. Jag har en miniserie på min Instagram. Där är fyra avsnitt där jag berättar om hela den här resan. Hur, alltså, ja. just den här, alltså hur jag gick från att leva med kronisk smärta. Ja. Vilka steg jag gjorde till liksom att, ja. eh, att leva smärtfri idag. Eh, även om eh, det såklart ändå kan finnas bakslag eftersom det är en kronisk sjutton och det finns också på bloggen, det finns ett arkiv som heter typ antiinflammatoriska kostresan tror jag den heter, men där är, där är liksom också massa om hela resan, hur gick det till och hur tänkte jag, och också vet ni vad jättemycket goda recept på gudsternfria bröd, för jag älskar fortfarande bröd ja. men nu gör jag dem med näring istället det finns God massa goda God. bröd att äta
1: ja. Du kom in genom dagen här för ett par timmar sedan och det här var ett fruktansvärt trevligt att lära känna dig, vi hade ju avsätts innan
0: Nej Eh,
1: så att jag eh, behöver inte förklara mer för varken lyssnare eller för dig hur, hur bra jag sitter här är. <laughs> du vi får ju vad... se om
0: de har lyssnat så här långt. Ja, nej, det, det vet vi det... inte. Vi säger det. Tack alla som åker lyssna hela vägen. <laughs>
1: <laughs> oh, tack. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden, vanligtvis med Lina Närtsby och Mia Klase. Men i detta avsnitt med Johanna Kajson och med mig Sebastian Ring som även står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för denna gång, storkram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.